1: nenhuma de trabalhar, mas eu adorava acordar, fazia aqueles brigadeirões que eu vendia na escola e com o dinheiro que eu arrecadava eu pagava minha aula de tênis, porque eu gostava. Primeiro iriam tentar desconstruir a pedofilia como crime, passar a ser uma doença e depois tornar crime você falar da pedofilia e nós estamos mais ou menos nesse ponto. Escola Sem Partido tem a ver com princípios constitucionais de garantidores da liberdade de consciência e de crença. E o Supremo, na decisão mais... Uma das mais vergonhosas, porque já teve outras piores depois... Mas uma das mais vergonhosas, que eu já vi... Derrubou o voto impresso dizendo que ele era inconstitucional. Ver o Bolsonaro defender o Brasil, defender a nossa soberania com unhas e dentes... Mandar a Angela Merkel catar coquinho... Mandar o Macron cuidar do... É, vai cuidar do seu país, porque aqui estamos sob nova direção... Isso não tem preço.
0: Minha convidada de hoje é a deputada federal pelo Distrito Federal, Bia Kisses. Bia, eu queria muito te entrevistar, sabia? Que Gostaria nossa, muito. Que bacana. E, e foi muito bom você ter aceito, muito obrigada. Imagina, eu que
1: estava louca para ser entrevistada <risos> com você. Imagina,
0: olha só, me conta. Bom, vamos começar da sua história. Você já é aposentada, inclusive. Já sou
1: aposentada.
0: Como procuradora? Né? Isso,
1: procuradora do Distrito Federal. Fiquei com 24 anos procuradora, antes trabalhei, né? Já tive como advogada, advogada do CERP sete 7 anos... É, já tra... Olha, se você saber a minha história Já fui operadora, como se chama, Do Disque Amizade Que é o precursor dos chats As pessoas ligavam para se conhecer, bater papo tava aí, olá. É, Já trabalhei, já tive um bar punk
0: Punk, punk é que é
1: Junto com nove sócios Onde tocavam Legião Urbana Capital Inicial oh, Radical então, assim, Já fiz de um tudo, como se diz e Me aposentei como procuradora do DF e hoje sou parlamentar
0: e como é que você está achando? Como é que está vivendo essa nova condição de parlamentar?
1: Olha, é uma loucura, viu? Quem fala que, que deputado, que político não trabalha, olha, eu estou quase indo no PROCON. <risos> <risos> é muito trabalho. E olha que eu sou acostumada a trabalhar. Mas chega ser uma coisa insana, né? É trabalho demais, sabe? Mas é a confusão onde eu me meti por livre e espontânea vontade. Estou muito feliz. Tem muito a ser feito e a gente tem pouco tempo. Então eu me encaro como uma missão. E é, estou aí, é, por conta disso.
0: Falar em trabalho já nos envolveram numa grande confusão em relação ao trabalho. A gente tem que tomar maior cuidado falando nisso. Porque eu vi uma postagem do.. Pra mim começou assim. Eu vi uma postagem do Bretas, o juiz do Rio de Janeiro, e comentei na postagem dele. Eu também traba... Ele dizia que tinha trabalhado desde os 12 anos. Eu também trabalhava na fazenda do meu pai e tal. Aí foi um horror me ligaram a trabalho infantil trabalho escravo, uma coisa horrorosa, eu não falei nada disso, e claro que eu não sou, é evidente que eu não sou favorável à exploração do trabalho infantil, mas enfim. Aí depois começaram a misturar, dizendo, ah, você vendeu brigadeiros para pagar aula de tênis, eu falei, mas eu nunca fiz aula de tênis, aí descobri que foi você que, que vendeu que brigadeiros. Que maravilhosa, né? Maravilha. Eu nem te conhecia, estava envolvidíssima. Tá
1: vendo? <risos> Não, e você você sabe, vender
0: a brigadeira. Era uma assim, coisa que eu
1: gostava de fazer. Eu gostava do.. Eu também no, gostava que é. Eu não tinha necessidade nenhuma de trabalhar, mas eu adorava acordar, fazer aqueles brigadeirões que eu vendia na escola. E com o dinheiro que eu arrecadava, eu pagava minha aula de tênis, porque eu gostava. E nesse dia eu entrei nessa história, porque uma amiga minha que é juíza, aposentada falou, Bia, estão falando do Bolsonaro. É, conta aí uma história sua. Que você tenha trabalhado, né? Em criança, e eu falei, ah, eu só tenho uma que eu vendi de brincadeira, conta lá. E eu contei, não tinha nada a ver com o trabalho escravo, trabalho. mas aí distorceram, distorceram a história. É incrível, como se ah, sua maluca, isso não tem nada a ver com o trabalho escravo. Eu falei, não, mas eu nunca disse que tinha a ver com o trabalho escravo, com o trabalho infantil, não é isso, né? Mas enfim. E essa todo coisa que das querem. redes
0: sociais é incrível, é. né? Como se deturpa. Né? É,
1: deturpa. A gente tem que saber lidar com isso. Não pode ficar muito impressionado. Às vezes eu tento falar uma coisa, dar um entendimento, explicar uma coisa, esclarecer. Muitas pessoas entendem, mas tem algumas que querem entrar só para tretar é. mesmo, aí não pode, não, não, não pode ligar.
0: Mas eu vejo você, você fala no Twitter, você explica bastante as coisas, você dá muita satisfação do Sabe seu trabalho. o que acontece?
1: Eu quando comecei no meu ativismo, antes de eu pensar em ser política, eu descobri que eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação. E o que eu gostava de fazer como advogada era pegar os fatos que estavam acontecendo na, no cenário político nacional ou internacional e traduzir de uma forma bem fácil para as pessoas, de uma linguagem leiga. Eu não gosto desse juridiquês, acho, acho chato, pedante. Então eu gostava de falar de uma forma bem fácil e as pessoas começaram a me dar um retorno. Poxa, que bacana, estou conseguindo entender o que está acontecendo. E isso acabou me trazendo para onde eu estou hoje na política, né? E eu gosto de comentar com as pessoas, explicar os fatos para que todo mundo tenha acesso. Porque às vezes as pessoas não entendem o direito o que está acontecendo no meio do judiciário, no legislativo, é bom trazer as pessoas né, para o entendimento.
0: E aliás o judiciário tem um ativismo atualmente bastante complicado de entender. É uma das né?
1: pautas que eu mais combato, é. tá? e isso já faz tempo, tá? É, eu acho que isso traz um prejuízo seríssimo para a estabilidade é, a segurança jurídica da sociedade porque a gente é, sabe que numa república você tem três poderes independentes e harmônicos quando um dos poderes invade a competência do outro você é, desequilibrou completamente uhum. o jogo, né? mas o que mais me espanta, sabe o que é? é dever okay. parlamentares que não se importam com isso, eles, essa semana que passou, nós fizemos é, uma audiência pública na CCJ e nós tratamos do tema do ativismo judicial, nós temos dois projetos de lei e a gente viu os parlamentares dizendo assim, ah, mas a gente vai intimidar os ministros do Supremo, como é que pode, a gente não pode fazer isso, eu falei, vem cá, eles estão intimidando a gente, eles estão intimidando a nação com esse ativismo. Ao invés da gente resgatar a nossa autoridade do legislativo, vocês estão preocupados com os 11 ministros e não se preocupam com a gente e com o povo. É, é estranho, né?
0: É estranho, mas está acontecendo muito Acontece, forte,
1: muito né? forte. Uma das As coisas... juízes
0: discordantes, né, dessa linha, Sim. como a juíza Ludmila Lins Grilo. Sim, dizia, ela
1: é, ela é ótima. É,
0: tem entrevista é. dela aqui no canal também.
1: Eu assisti uma palestra ontem do Brasil Paralelo do professor Frederico e ele falou sobre o neoconstitucionalismo e a explicação dele é fantástica e a gente vê que esse neoconstitucionalismo é que dá a base para esse que eles chamam de direito achado nas ruas dá a base para esse ativismo que cada juiz acha que ele pode julgar de acordo com a convicção dele com a consciência dele com a sua própria vontade e não de acordo com o que diz a lei e a constituição eu considero isso uma coisa muito grave
0: o, você tem várias campanhas, assim, você tem várias bandeiras né, contra a pedofilia, contra o, o, escola
1: sem partido, a escola contra sem a partido. Eu queria
0: falar um pouquinho disso também. Sim. Uhum. A pedofilia é um absurdo, é um crime que devia ser, eu não sei se é idiota, execrado, mas tem né? que ser, tem que ser execrado.
1: Mas o problema é que a é própria pornografia infantil
0: também. O professor sabe. Olavo
1: já ensinava há muito tempo, ele já dizia há muito tempo, que primeiro iriam tentar desconstruir. A pedofilia como crime, passar a ser uma doença. E depois tornar crime você falar da pedofilia. E nós estamos mais ou menos nesse ponto. Porque você, se você pega os, as emissoras de TV, muitas delas hoje já mostram várias matérias tratando o pedófilo como sendo um doente, coitado, que não pode ser punido, não pode ser preso. Porque na verdade ele tem um distúrbio. E aí quando você ataca a pedofilia, quando você fala do pedófilo, tem que ser preso já começam a te atacar, entendeu? Então já está acontecendo isso que o professor Olavo falou pois, há né? muitos eu, eu anos. Eu achei
0: que a pedofilia não tinha discussão, não tinha dúvida, né?
1: É, mas tem, né? Tem gente que fala o seguinte, ah, como é que você pode punir alguém porque ama uma criança? Eles chegam a dizer isso, eu já vi publicações assim, mas afinal de contas a pessoa ama, ela gosta da criança, ela ama. como é que ela pode ser punida por amar? aí dá licença ah, né? amor dá de licença, gente, né? eu acho assim mexeu com criança, é, meu não... amigo não tem perdão
0: e a escola sem partido? a
1: escola sem partido ele vai nessa linha também, de que não mexam com as nossas crianças, deixem as nossas crianças em paz é, o que acontece é que muita gente mistura acha que a escola sem partido tem a ver com educação com é, base curricular, não tem a ver a escola sem partido tem nada a ver com educação educação é problema do MEC é, Escola sem Partido tem a ver com princípios constitucionais de Garantidores da liberdade de consciência e de crença Tanto a nossa Constituição garante isso Quanto o pacto é, de São José da Costa Rica Que é dos direitos humanos E lá está dito que é, os pais têm direito Que as crianças recebam a educação moral e religiosa dos pais e o que acontece? É, tem muito militante, muito professor militante, e infelizmente esses militantes não estão só nas escolas, estão também no Ministério Público, como a senhora Débora Duprat, que defendem a, a ideia de que é, as crianças pertencem ao Estado. E as crianças vão para a escola e ao invés de aprenderem português, matemática, geografia, história, ciência, seja o que for... Elas começam a ser introduzidas no mundo é, da política partidária e também a serem é, sexualizadas. Então, a escola, ao invés de ser um local é, de segurança para você deixar seus filhos, se tornou um local é, muito complicado, que oferece muitos riscos. Os professores querem levar a criança para participar de manifestação, criança de cinco anos fala com um cartazinho é golpe, é golpe na época da, do impeachment... O que, que é isso? Não sabe nem do que se trata. Então, o movimento Escola Sem Partido, ele surgiu quando, há uns 15 anos, o Miguel Nagib, que é advogado e é meu cunhado, ele, é, em casa, a filha dele, na época, com 12 anos, falou que o professor de história tinha dito que Che Guevara era um santo, tanto quanto São Francisco de Assis, porque queria paz, lutava pela paz. E a minha sobrinha contou para ele, ele ficou indignado, né? foi na escola, falou com o professor, o professor disse que a aula era dele ele ensinava o que ele quisesse. Ele conversou com vários pais e viu que os pais não se importavam e até defenderam o professor. Ele falou, opa, tem uma coisa muito errada aqui. E daí ele foi, começou esse movimento Escola Sem Partido junto com outros pais que também se sentiram, digamos, abusados do seu direito de pai e foi crescendo porque os fatos são tão contundentes que não tem como não mexer com as pessoas. E o que o escola sem partido quer, Lida, é só dar ciência para a criança e para o adolescente do direito que ele tem de não ser perseguido pelo professor por ter um pensamento diferente, por ter uma religião diferente do professor. É só isso, é proteger a criança das garras de militantes que não merecem o título de professores.
0: Outro assunto que eu queria falar com você, eu vou até impresso. Você é uma defensora, Sim. não é? Sou, do porque voto eu
1: conheço, eu conheço o problema das nossas urnas eletrônicas. Desde 2014, que eu comecei a ter assim, muito contato com é, pessoas que são especialistas em segurança de rede, segurança de informação, e eles começaram a mostrar que as nossas urnas não eram seguras. E que no mundo inteiro, ou o voto é no papel coisa que não existe, a menor vontade política, tá, pra voltar o voto no papelzinho, ou o voto é com urna eletrônica, mas com voto impresso. Uma impressorinha simples, dessa de supermercado, acoplada à urna eletrônica. E aí o que acontece? Você vota digital vê quem é o seu uh, candidato, confere, e daí você manda imprimir. Imprime você confere que no papel saiu o mesmo candidato, dá um ok, confere, e o papel cai numa urna, você não leva para casa, você nem toca nesse papel. Por que, que isso é importante? Porque isso dá transparência ao processo e torna o processo auditável. Então, se houver alguma dúvida, um questionamento, você tem como apurar e ver se o resultado da urna eletrônica, do boletim, é igual o que está no voto impresso. E se você fizer uma conferência de 15% das urnas, já é suficiente para dar total segurança ao sistema. E o que aconteceu, na realidade, é que o Congresso votou a lei do voto impresso, aprovou o voto impresso em 2015, a Dilma derrubou o voto impresso, o Congresso derrubou o veto da Dilma, assim, só 50 deputados votaram contra, todos os outros derrubaram o veto, então houve um quórum que seria suficiente para emenda constitucional para derrubar o voto. Tamanha é, necessidade que existe da transparência no processo.
0: E, o que e que aí o que aconteceu
1: foi que o TSE nunca quis cumprir essa decisão da lei, nunca quis cumprir, e ficou enrolando, e a gente cobrando, mandando é, participando de audiências públicas no TSE, eles faziam testes, é, os hackers iam lá e furavam o teste, Mostrava a vulnerabilidade, não, nós vamos corrigir, fazer outro teste, eles furavam de novo, a gente mandava o físico, cobrava do TSE, eles ficavam enrolando a gente, ah, montamos um comitê para avaliar os questionamentos e não faziam nada. Quando eles viram que estavam emparedados, que não tinham o que fazer, eles conseguiram que a Procuradora-Geral, a Raquel Dodge, entrasse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o voto impresso e o Supremo, na decisão mais, uma das mais vergonhosas, porque já teve outras piores depois, mas uma das mais vergonhosas que eu já vi derrubou o voto impresso dizendo que ele era inconstitucional. Então, diante de tudo isso e do clamor das pessoas que legitimamente desconfiam das nossas urnas, eu consegui assinaturas suficientes para entrar com uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. A gente precisa de 171 assinaturas. Você
0: teve mais de 180. Teve mais, teve
1: mais de 180. E já protocolei, é a PEC 13, é, 132. E nós vamos levar adiante esse projeto para que nas próximas eleições presidenciais, porque para o ano que vem talvez não dê tempo, a gente possa sim ter voto impresso e tratar o eleitor brasileiro com a dignidade e o respeito que ele merece.
0: Depois dessa impressora baratinha não vai fazer grande diferença. Né?
1: Olha, o TSE dizia que ia custar 2 bilhões. Eu acho assim, ainda que custar 5 bilhões, não interessa. É o preço para você ter segurança, é o preço da democracia. Mas isso é mentira. Com 250 milhões, você consegue resolver o problema.
0: E a democracia tem que ser muito preservada. Né?
1: Para você ter uma ideia, na eu Alemanha... Eu um regime
0: melhor que esse, eu você, tenho.
1: Para você ter uma ideia, na não Alemanha tem. e na Índia, a nossa urna eletrônica foi considerada inconstitucional. Eles tentaram usar, ó, a corte constitucional alemã disse, olha, essa urna é inconstitucional, porque o eleitor médio, que não tem que ser um especialista em informática, não tem como aferir para onde foi o voto dele. E na Índia, a mesma coisa, só que um detalhe: o TSE diz que é impossível implantar no Brasil, que é muito grande, muitos eleitores. Lá, eles têm quatro vezes o número de eleitores que nós temos no Brasil, em um ano apenas, a Índia implantou o voto impresso. É, ou seja, não tem vontade, política, não tem vontade de política. E a gente tem todo o direito de se perguntar: por quê? Por que não querem o voto impresso? Qual é o problema?
0: É, isso é que é instigante, é. né? Por quê? Porque não faz diferença, né? Se tiver tudo certo. Você não
1: faz. E eu digo o seguinte: eu não vou ficar entrando em discussão se teve fraude, se não teve fraude. Eu digo o seguinte: você confia na, na urna eletrônica, sem voto e? impresso, é seu direito. Eu tenho direito de desconfiar. E por que, que o seu direito é maior que o meu?
0: É, não faz sentido. É. Bom, vamos lá: privatização dos Correios. Você é a favor?
1: Eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu me lembro dos Correios na época do General Boto, né? Que era é, o presidente dos Correios. Mas era Coronel Boto, agora eu me lembro. Sei. Mas enfim, é, o, os Correios era a empresa mais é, perfeita que existia no Brasil. Funcionava feito um reloginho, Você mandava carta, chegava na hora. Era perfeito nessa época. Mas era um regime militar lá dentro, tá? Eu não trabalhei lá, mas amigos meus que trabalharam Diziam que você tinha que pedir licença para ir ao banheiro Era um negócio realmente militar Drago. Mas funcionava Hoje os Correios é, você vê aí, é, O que teve de desvio de dinheiro Nos fundos dos Correios Você vê que os pobres dos carteiros Estão tendo que pagar dinheiro a mais Para poder um dia se aposentar Eles pagam eles é. uma nota por mês Para um dia poder se aposentar pelas, Pela Postales é, Os Correios não funcionam direito eu acho assim, tem que privatizar porque não faz sentido o Estado. Por que, que o Estado que tem que entregar correspondência? Não faz sentido, não é uma, uma, uma função típica de Estado. Então, eu acho assim que dá para privatizar, sim, deve privatizar para que possa funcionar melhor. Eu sei que os servidores, empregados os Correios que assistirem podem ficar danados, podem ficar bravos, mas, gente, a gente tem que, é, a gente tem que entender que as coisas mudam é? e vocês podem vir a trabalhar numa empresa privada, numa empresa que funcione bem, e é isso, a gente tem que se atualizar, se modernizar, e não tem jeito.
0: E o Estado, quer dizer, você deve defender o Estado mais enxuto, né? Preocupado Sim, o Estado mais estados.
1: eficiente, né? e eu não conheço nenhum Estado grande que seja eficiente.
0: E o nosso é bem grande.
1: E bem ineficiente, é. inoperante, burocrático inoperante. e desesperador.
0: A burocracia é desesperadora
1: É a burocracia É, né?
0: é uma coisa assim, cá fica perto né? é. Você fica enrolado naquilo E não consegue desenrolar
1: É verdade, quantos anos, se a gente pensar Há quantos anos o Hélio Beltrão
0: nosso Ministro
1: da desburocratização Hoje está aí o Helinho O filho dele, é. né E dando palestras sobre é, Liberalismo econômico Quantas décadas, né e a gente, assim, vivendo... O Estado se tornou um fim em si mesmo no Brasil. Esse aqui é o problema. O Estado tem que servir a sociedade. Você vai lá atrás, para que existe o Estado? Porque as pessoas, as famílias, elas precedem o Estado. O Estado, ele tem que vir como para organizar e tornar a vida das pessoas melhor. É,
0: claro. Mas quando o Estado é a começa dele.
1: a ser um entrave na vida das pessoas, impedir que as pessoas sejam criativas... Que elas não vistam. Ah, aí você começa a ver que tem alguma coisa muito errada.
0: Bom, você é, apoia o Bolsonaro desde muitos anos, antes Sim. de ele ser candidato. Né? Isso. Você o conheceu, ele era deputado.
1: Deputado, como dizem, do baixo clave.
0: Do baixo classe. Bom, ele agora é presidente da República. E ele fala umas coisas que é, ele quer falar, né? ele é daquele jeito. Ele sempre foi assim? Ele sempre foi assim.
1: Ele sempre foi assim. Ele é uma pessoa engraçada, divertida, espontânea é, ver só politicamente correto e é disso que eu gosto, então quando as pessoas falam ah, mas o Bolsonaro falou isso, ele falou aquilo eu falei, gente, tudo bem é, ele poderia não falar era melhor que ele não falasse era melhor que ele não falasse né? era é ele parasse, pode ser, mas aí que tá, não foi, eu não votei no Bolsonaro pelas boas maneiras dele eu votei no Bolsonaro porque ele era a única pessoa que eu via capaz de enfrentar o que ele está enfrentando, enfrentar esse sistema, enfrentar um esquema é, é, criminoso como o esquema é, da esquerda, do PT, do PSOL, PCdoB, todo esse esquema, enfrentar esse globalismo que quer é, é, nos tirar a nossa soberania. Então, ele é um soldado, sabe? Então, assim, não dá pra você ter tudo numa pessoa só. Um soldado e um diplomata. Escolhe. E eu escolhi o Bolsonaro, que é isso aí, sabe? Esse soldado que vai à luta. Poxa, que prato, quase que pagou com a vida dele é por isso. É, fez a Cinco quinta cirurgia total, dele... Né? Não é? Então Nossa, é isso. Beleza. E como você mesma postou, né? Assim, vários outros que o antecederam, cheios de boas maneiras, e olha, que deu.
0: Outra treta que eu me meti. Outra
1: treta. É verdade. das boas.
0: Das boas, essa também. Eu tenho que parar de entrar no Twitter. Nada,
1: você tem que entrar mais no Twitter. Aí que fica Porque bom.
0: Toda hora é um assunto diferente. Agora o assunto é a PGR. Esse Aras vai dar certo, não vai dar certo. Você Olha, uma, eu tô torcendo pessoa? Eu conheci o
1: Aras durante essa campanha dele para PGR. Ele me procurou. É, eu gostei muito dele. A gente bateu um papo bacana. Ele se colocou como um cara. Acho que
0: ele defendeu é, que... jogar.
1: Então ele veio falar comigo. Falou, eu trouxe até o um parecer dele num caso de, de anistia é, em que ele, voltou, ele deu um parecer com, é, dizendo que havia estava prescrito. Estava né, prescrita a, a ação do Estado Contra aquela pessoa E tal E era um parecer então, contrário aos interesses daquelas pessoas Que acham que é, os crimes Da época da ditadura são imprescritíveis isso e aquilo Então um parecer que seria favorável né, é, ao, ao Bolsonaro não, não tinha nada com o Bolsonaro na época Mas a linha, né? Pró-militares E ele falou, olha, eu sou um cara conservador Sou alinhado ao presidente e tudo mais Bom eu não o conhecia, eu conheci tem, tem um mês e meio, mais ou menos. E eu tinha um outro candidato, mas eu simpatizei com o Aras. Eu tinha um outro candidato que eu apresentei ao Bolsonaro, que é o Paulo Gonet, uma pessoa de quem eu gosto muito, sei que é um conservador, conheço há 30 anos, uma pessoa super correta, como ele foi destruído nas redes, porque foi sócio do Gilmar Mendes no IDP, que é a universidade. Eles fundaram juntos e depois ele acabou saindo. Mas é uma pessoa corretíssima, que nunca se envolveria em nenhum tipo de falcatrua, absolutamente nada. É, bom, o, o Bolsonaro, eu ainda falei assim, o Bolsonaro vai gostar mais do Aras, que o Aras é mais o jeitão do Bolsonaro, é mais extrovertido, é um cara bastante articulado, e não deu outro, o Bolsonaro realmente gostou dele. Mas começou a surgir nas redes, né? Uma, surgir, começaram a surgir vídeos, uma série de coisas que eu fiquei preocupada. Falei, oh, pô, mas o cara defendendo o Che Guevara, o cara falando coisas... É, alinhadas à esquerda, eu fiquei preocupada, sabe? Embora ele continuasse dizendo que não, que ele não era, ele era um conservador, que ele tinha convivido com essas pessoas, mas que ele não era assim e tal. Eu não sei. Bolsonaro gostou, acabou é, indicando, indicando Aras e eu torço muito para que ele faça uma excelente é, uma excelente gestão à frente da PGR. Eu tenho amigos da PGR, como o Ailton Benedito, que é um conservador muito, assim, é, muito bem quisto pelas redes, é, que fala que ele também apoia o Aras, ele apoiava o Paulo, mas também apoia o Aras, e falou, Bia, ele será um bom procurador geral, eu estou sabendo, inclusive, que o Aras já o convidou para trabalhar com ele, então, isso pode ser uma coisa muito positiva, eu confio muito no, no instinto do presidente, eu falo no faro do Bolsonaro, confio muito no faro dele, sabe? E ele teve várias vezes com o Aras, então eu acho que o Bolsonaro não faria uma loucura de colocar uma pessoa que não fosse alinhada, eu acho que ele deve ter percebido que ele será um bom procurador-geral, eu espero que sim, né? Fica aí! Essa Fica dúvida essa dúvida por conta...
0: Bom, a gente vai ter que esperar as ações dele. A gente tem que
1: esperar as ações, então eu estou torcendo muito. Eu não posso dizer como eu diz, diria no caso do Paulo. Eu conheço e sei que ele é um conservador, sei que ele é uma pessoa alinhada. Eu não posso afirmar isso do Aras, mas eu confesso que eu simpatizei com ele e eu confio no faro do presidente.
0: É, vamos esperar para conferir. Né? O, o
1: tempo que... dirá, as <risos> tempo ações dirão. Então... As
0: ações dirão, é verdade. Você hoje mesmo uma amiga minha atriz me ligou de manhã e falou muito sobre a, ah, o Bolsonaro tinha que ter uma assessoria ele não precisava falar essas coisas você acha que adiantaria uma assessoria?
1: ele tem assessoria, gente aliás,
0: é o que mais tem é falta é a de assessoria,
1: tem. mas ele fala eu não vou mudar ele fala isso, eu não vou mudar, eu sou assim então, ele é assim, gente eu, eu, o Paulo Guedes outro dia falou uma coisa que eu achei muito bacana ele falou o seguinte, gente, vamos a essência vamos esquecer a, sabe assim, a forma. A gente passou muito tempo é, olhando para a forma e esquecendo a essência. Vamos olhar o que está acontecendo Sim. nesse governo. Esse governo está dando muito certo. A gente aprovou a previdência, agora vai passar. A gente aprovou uma previdência que nenhum presidente conseguiu antes a previdência, a, a previdência de um tri, porque juntando com a medida provisória do combate à fraude, dá mais de um tri. Era uma coisa há pouco tempo impensável de se conseguir. A MP da liberdade econômica.
0: Os índices... A MP da Liberdade Econômica passou?
1: Passou, passou já. Já passou a MP da Liberdade Econômica. E, e as pessoas estão preocupadas que o Bolsonaro fala, falou de um jeito, falou de outro. Ele sempre foi assim e vai continuar sendo. O que importa é que o governo está dando certo. O desemprego caindo. Né? É, a bolsa subindo. Os índices econômicos melhorando. Então, assim, vamos pensar. Ah, muita coisa. Você, vê, você pega o ministro Tarcísio. Na área da infraestrutura, o Brasil está voando, os leilões, as estradas que estão sendo arrumadas. Eu já
0: falei com a assessoria dele, ele disse, o assessor dele até me disse que vai me dar prioridade, que eu estou na prioridade dele. Não,
1: ele é fantástico. Vai ter estar, está
0: o a Bolsonaro gente diz que ele o... tem um HD na cabeça, falou uma coisa assim. É, ele
1: é incrível. Eu acho que engraçado. O um ministro Marcos Pontes, o ministro astronauta. É, o astronauta. Nossa, ele tá levando. Está é, levando. A internet para aqueles aquelas escolas mais pobres na área rural, tá cuidando de tudo. Quer dizer, o Você Brasil está indo bem? O país está indo bem, sim. O país está bem, me dá muita esperança, eu estou muito feliz. É, eu gosto, acho legal, um pessoal que fala assim: Poxa vida, como é que eu faço para apertar o 17 de novo? Não é quero apertar o 17. Gente, porque olha só, o Bolsonaro ele está contra tudo e contra todos, porque a grande mídia só o ataca. O que ele faz de bom não tem repercussão, né? E qualquer coisa que ele faça que é, desagrade, como uma forma, às vezes, indelicada de falar alguma coisa, pronto, aquilo vira a manchete do dia. Não dá para ser assim, né? Vocês podem pode até comentar, é claro, não tô dizendo que só tem que elogiar o Bolsonaro. Pode criticar o que acharam que ele fez de errado, mas gente, vamos mostrar o que o governo dele está fazendo de acerto, que é muita coisa.
0: E o que que você tem vontade de fazer como deputada assim, que é importante para você, que você acha que tá lá também para isso ou muito para isso?
1: Olha, é...
0: tipo sonho de consumo assim, sabe?
1: Eu quero, eu quero conseguir eu
0: não quero resgatar. Tirar essa tar... do microfone de lá. Aqui. É. Eu quero conseguir isso.
1: resgatar é, a confiança é, das pessoas nas instituições. Então eu tenho que começar por uma, eu vou escolher, eu escolher o legislativo, que é onde eu estou. Né? E não é uma tarefa fácil, mas hoje nós temos muitos novos parlamentares que também têm esse sonho, essa motivação e essa vontade. Então, o combate ao ativismo, por exemplo, é isso: Fazer, trabalharmos para termos leis que atendam ao, ao, ao cidadão, ao brasileiro de verdade. É, ao invés de um monte de lei inútil, eu acho, a gente precisa fazer um revogaço, sabe, o pessoal fica preocupado em quem faz mais leis, chegam a pontuar, <risos> deputado, pelo número de projetos de lei que apresenta. isso é sinal de, de ser bom parlamentar, eu acho que é um absurdo, eu acho que a gente tinha que revogar grande parte das leis e fazermos leis que interessem é, a população que sejam
0: cumpridas. e
1: que sejam cumpridas. né? Agora, aqui tem uma lei que não é cumprida, faz uma lei para dizer que aquela lei tem que ser cumprida. Não é assim que vai acontecer. Nós precisamos trabalhar, e aí eu quero trabalhar no âmbito do direito penal, processual penal, lei de execuções penais, para romper com esse ciclo da impunidade no nosso país. Porque não adianta ficar só combatendo a corrupção. Tem que combater a corrupção, mas a mãe da corrupção é a impunidade mesmo. É por por ser é por ter a crença na impunidade que as pessoas cometem crimes. Mas as
0: pessoas também têm uma, uma ficam com uma sensação nós brasileiros comuns que eu, os juízes soltam.
1: É, o, juízo o SF solta, solta
0: toda hora um é solto seja de acusação, Sim, mas é, de,
1: eu, eu converso processo, com alguns juízes que eu conheço. Né? Tem
0: senador com 16 sim, processos, sim. sei lá quantos. É
1: verdade, mas principalmente aqueles que foram privilegiados, é. né? nos tribunais superiores. É, mas acontece que a nossa legislação penal, ela acaba favorecendo, né? Existe essa, essa sanha, né? De você desencarcerar. É. E aí, eu te digo isso que tem muito a ver com a legislação, mas também tem a ver com a vontade política. Essa vontade política mudou. A agenda política hoje, reinante no governo, não é do desencarceramento não é? Com, o, com o presidente Bolsonaro. É, mas você tem promotores, você tem ainda juízes, que já foram fruto de uma doutrinação, que acreditam que bandido é uma vítima da sociedade. Então a gente tem que lutar, não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que mudar a legislação para tornar mais difícil a um juiz que tenha essa, essa síndrome laxante, né? é, para que ele tenha mais dificuldade em sair soltando preso. E acabar com o Saidão, onde já se viu, gente? Ficar soltando todo mundo, eles soltam é, é, criminosos perigosos que saem e cometem crimes, crime contra o patrimônio, crime contra a vida. E depois, grande parte deles nem voltam mais para a prisão, né? Ficam, é, se tornam fugitivos. É, tem que acabar com esse tipo de facilidade para o criminoso. O Brasil é a terra da impunidade, mas isso tem que mudar.
0: É, tomara que mude mesmo.
1: Bom, basta ver aí o Batista, Batista, né? eu, gente, eu é. lembrei muito quando ele foi... É, é, deportado, mandado para Itália. e pensei assim: olha, o Bolsonaro nem tinha ainda tomado posse e já trataram de mandar o Tietchan Batista para bem longe daqui. Eu falei: ah, esse é um dos belos efeitos. Né? Ele
0: acabou confessando. Né?
1: É, acabou confessando. E depois Ele dele, é agora. da vida toda. Né? É, e agora depois dele já foi chileno, deportado também. E quando eu vejo essas notícias, eu gosto de botar um selinho que eu tenho, que eu vou publicar, que é assim: foi para isso mesmo que eu votei no Bolsonaro.
0: Você tem esse selinho? Tem,
1: tem esse selinho que eu coloco em algumas publicações. Me diz
0: uma coisa, você acha que o povo brasileiro está percebendo o Bolsonaro como você? Por exemplo, que a Datafolha vem com umas pesquisas dizendo que o Bolsonaro não está... A popularidade dele cai muito, que... Já está no chão. Que... Aí
1: você anda por aí. Se
0: bem que o mesmo a Data Folha de que ele perderia no segundo é, tempo. No protesto, pela datafolha Folha, mas, o
1: Haddad é o presidente, é.
0: né? Aliás, fizeram uma pesquisa agora pro, é, mostrando que isso. o Haddad né? ganharia, gente, é. eu,
1: eu tenho vergonha quando eu venho a juíza. Eu tenho vergonha da datafolha Vergonha alheia, né? É, <coughs> eu, eu vejo o seguinte, Ah, fala, ah, caiu aí a, um pouco a popularidade do Bolsonaro. Eu acho que em alguns meios. Pode até ser que isso aconteça, algumas pessoas que, repito, ficam mais focadas na forma do que no, no conteúdo, mas quando eu converso com empresários que começam a ver o resultado né, do governo Bolsonaro em suas empresas, que falam, nossa, agora eu estou conseguindo, eu estou conseguindo, é, eu, eu, eu tinha estoque, eu não conseguia vender, agora as coisas estão saindo, eu tenho pedidos, as coisas estão funcionando. Ou quando você vê no povão mesmo, que as pessoas não estão tão interessadas nas, man nas boas maneiras, né, elas estão vendo assim... A criminalidade caiu em torno de 25%, gente. 25% é muita coisa. É, teve agora o lançamento do programa Enfrenta Brasil com o do Sérgio Moro, né, do ministro Moro, com o Bolsonaro. Nossa! Então você vê assim um, um governo que está preocupado com quem, com o cidadão de bem.
0: E as relações do Moro com o Bolsonaro são boas? São boas. Ou são muito, são muito
1: boas. São muito boas. É, o pessoal, às vezes me pergunta ah Bia, mas o Bolsonaro falou que é ele que manda, eu falei, gente, vamos pensar o seguinte o Bolsonaro ele tem, os ministros é como se eles formassem uma orquestra, uma grande orquestra e ele é o maestro dessa orquestra então é ele que dá realmente o tom, né? tem que ser assim porque ele é o presidente mas nós temos hoje uma orquestra como é, nunca se viu né? o time do, 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 do ministério do Bolsonaro eu falo que é um dream team é? Então, todo mundo acompanha os ministros de perto, acompanha o que acontece e são realmente pessoas incríveis, competentes, que entendem o que eles fazem.
0: Só para encerrar, Amazônia, Macron, é, toda essa, essa movimentação querendo tornar a Amazônia parte do planeta universal, etc.,
1: essa aí teve publicação que mereceu o meu selo, né? foi para isso mesmo que eu votei no Bolsonaro ver o Bolsonaro defender o Brasil defender a nossa soberania com unhas e dentes, mandar a Angela Merkel catar coquinho, mandar o Macron cuidar, do, é, vai cuidar do seu país, porque aqui estamos sob nova direção isso não tem preço, sabe, isso para quem é patriota, ama esse país, não tem preço e aí a gente tem um ministro como Ricardo Salles que está por dentro de tudo que acontece na Amazônia sabe realmente de todos os ah, to, eh, todos os desvios que acontecem lá dentro ele sabe mesmo ele sabe está ele por dentro ele é uma pessoa inteligentíssima Eu já tive com ele várias vezes inclusive levei para ele uma ação popular eh, que foi eh, movida por um por um amigo meu um conhecido meu e uma advogada que é amiga minha foi minha advogada em várias ações também em que mostra é, nessa ação popular, que, por exemplo, você tinha é, uma, ONGs, né? Você tem ONGs que recebiam rios de dinheiro e elas trabalhavam em prefeituras petistas. Quando mudava o prefeito, deixava de ser do PT, sumia o dinheiro dali também. Então, você vê que o, o uso dali, daquele dinheiro, não era para preservar a Amazônia, era para dar dinheiro para petista mesmo. E também para é, ONGs globalistas, porque o pessoal fala, ah, mas a Noruega, ela... Ela colocou 2 bilhões. Sim, mas a empresa norueguesa que está aqui teve, 10, teve 100 vezes mais desse valor em isenção fiscal. Então fica fácil desse jeito, né? Então eu acho, eu acho muito bacana. Tem que cuidar da Amazônia? Tem que cuidar da Amazônia, Sim. mas a Amazônia é nossa. Não venham se meter aqui dentro, não. Que aqui tem quem cuide. E antes, quando a gente tinha assim marido da Marina Silva desmatando, não é? fazendo, é, é, fazendo atitude, coisas ilegais na Amazônia. Ninguém denunciava, ninguém falava nada. Agora que a gente tem um ministro que realmente está à frente, como o ministro Ricardo Salles, para cuidar da Amazônia e temos um presidente patriota que cuida da nossa soberania, a gente vem ouvir estrangeiros virem querer dar pitaco aqui dentro. Não vem que não tem Amazônia nossa.
0: Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Contra Você é radical mesmo, né?
1: Eu digo que... Eu não sei se eu sou radical. Eu sou uma pessoa que eu, eu luto pelo aquilo em que eu acredito. sabe? Não quer dizer que eu, eu concorde com 100% do que acontece. Não é. Mas eu sei no que eu confio, no que eu acredito. Eu confio no e nosso é presidente. Sou firme, porque é, gente para atacar pedra, né? Gente pra falar mal. E gente pra ficar em cima do muro já tem muito. Precisa de gente pra ter firmeza.
0: Nossa caneca que é um brinde do canal pra você tomar legal. um café. Adorei. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês por estar aqui. É o nome da minha dirigindo. mãe.
1: Eu preciso ah, é. mandar um beijo pra minha mãe Leda. Oh, Rio de um Janeiro. beijo pra ela. Minha mãe, eu tenho certeza que você vai adorar o programa. <risos> <risos> um beijo.
0: Um beijo também. E vocês? Vem pra cá. É, dá like, compartilhe, avisa os amigos. Dá força e volta pro próximo vídeo. Valeu? Até mais.